0: Arrival News Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arrival News Wochenupdate, der Podcast der Arrival News Redaktion. Wir sprechen heute darüber, was uns letzte Woche beschäftigt hat. Heute ist Freitag, der 30. Juli. Mein Name ist Annika und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Simona. Hallo! Heute reden wir über die Geldstrafe der norwegischen Beachhandballmannschaft, die Explosion in Leverkusen, ein neues Gesetz in Bosnien-Herzegowina und die Freilassung von 28 Schulkindern in Nigeria. Zuerst fangen wir aber wieder mit den wichtigsten Informationen zu Corona an.
1: Corona Die Corona-Zahlen steigen weiterhin langsam in ganz Deutschland. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun auf 16. Das bedeutet, in den letzten 7 Tagen haben sich pro 100.000 EinwohnerInnen 16 Menschen mit Corona angesteckt. Vor allem jüngere Menschen infizieren sich gerade mit Corona. Auch die Zahl der Hospitalisierungen steigt seit rund zwei Wochen. Das heißt, dass noch mehr Leute ins Krankenhaus eingewiesen werden. Das Robert-Koch-Institut sagt, dass die vierte Welle in Deutschland bereits begonnen hat. Man erwartet ab Oktober hohe Zahlen der Hospitalisierungen und der Neuinfektionen. Insgesamt wurden bereits 61% der Bevölkerung in Deutschland mindestens einmal geimpft. Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland sind Vollständig geimpft. Das RKI sagt aber, dass die hohen Impfquoten nicht genug sind, um die vierte Welle zu stoppen. Wichtig für die Corona-Prävention bleiben immer noch Abstand, Hygiene, Alltag mit Maske, Corona-Warn ab und Lüften.
0: Frankreich hat ein neues Gesetz verabschiedet. Es gibt ab September eine Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte. Wer sich nicht impfen lassen möchte, wird kein Gehalt mehr bekommen. Mehr als 160.000 Menschen haben gegen das Gesetz und die strengen Corona-Maßnahmen protestiert. Viele Menschen sind auch mit dem digitalen Corona-Zertifikat der EU, der Europäischen Union, nicht einverstanden. Der sogenannte Grüne Pass soll darüber informieren, ob eine Person geimpft, genesen oder getestet ist. Mit diesem Pass sollte man in der Zukunft Museen, Restaurants, und Einkaufszentren besuchen dürfen.
1: Urlaubsländer wie Großbritannien, Spanien und Niederlande gelten nun als Hochinzidenzgebiete. Mehrere Länderchefs möchten bald eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus dem Ausland einführen. Sie möchten, dass alle Reiserückkehrer entweder einen negativen Test, einen genesenen Nachweis oder einen Impfnachweis vorlegen können. Letztes Jahr haben Reiserückkehrer viel zum Anstieg der Corona-Infektionen beigetragen. Das Ziel ist nun, die weitere Ausbreitung des Virus und schwere Krankheitsverläufe zu verhindern. Voraussichtlich ab Sonntag soll es nun die Testpflicht bei der Rückreise nach Deutschland geben. Es ist noch nicht klar, wie diese umgesetzt wird. In Japan und vor allem in Tokio steigen ebenfalls die Corona-Neuinfektionen. Tokio verzeichnete am Dienstag einen neuen Höchststand seit Beginn der Pandemie es gibt auch neue Infektionen bei den Olympischen Spielen insgesamt infizierten sich 20 Athletinnen mit dem Coronavirus
0: und nun zu anderen Neuigkeiten Geldstrafe wegen zu langer Hosen die norwegische Frauen Beachhandballmannschaft Nahm an der Beachhandball-Europameisterschaft der Frauen teil. Die Spielerinnen trugen dabei Radlerhosen. Die Beachhandball-Europameisterschaft hat eine Regel für die Kleiderordnung. Alle Frauen müssen enge Bikinihosen tragen. Die norwegische Mannschaft verstieß bewusst gegen diese Regel. Das bedeutet, die Spielerinnen haben mit Absicht längere Shorts getragen. Sie möchten damit ein Zeichen gegen Sexismus im Sport setzen. Die Spielerinnen sagen, jede Sportlerin solle die Kleidung tragen können, in der sie sich wohlfühle. Für diesen Verstoß erhielten die Spielerinnen eine Geldstrafe. Der Europäische Handballverband EHF verhängte eine Geldbuße in Höhe von 1500 Euro. Die Spielerinnen haben aber für die Geldstrafe finanzielle Unterstützung bekommen. Die amerikanische Sängerin Pink bot an, die Strafe zu bezahlen. Sie unterstützt den Protest der Spielerinnen und möchte damit auf den Missstand aufmerksam machen.
1: Explosion in Leverkusen Am Dienstag, den 27. Juli, kam es in einem Chemiepark in Leverkusen, einer Stadt in der Nähe von Köln, zu einer schweren Explosion. Die Explosion führte danach zu einem Brand, in dem Tanklager des Entsorgungszentrums im Stadtteil Bürig. Es gab fünf Todesopfer. 31 Menschen wurden verletzt. Die Anwohnerinnen wurden aufgrund der Explosion gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Sie mussten sich auch in geschlossenen Räumen aufhalten, um mögliche Vergiftungen zu verhindern. Die Ursache für die Explosion ist unklar. Die Polizei ermittelt nun. Die Luftqualität wurde aber schon gemessen. Die Werte liegen im grünen Bereich. Das bedeutet, es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.
0: Neues Gesetz in Bosnien-Herzegowina Ein neues historisches Gesetz für Bosnien-Herzegowina wurde diese Woche verabschiedet. Es geht um das Massaker von Srebrenica, einer bosnischen Stadt. Das Massaker von Srebrenica war ein Kriegsverbrechen während des Bosnienkriegs. Mehr als 8000 muslimische Jungen und Männer wurden im Juli 1995 ermordet. Das Massaker gilt in Europa als das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Die UN-Gerichte klassifizieren es als Genozid. Das neue Gesetz lautet nun, dass die Leugnung des Völkermords von Srebrenica 1995 in Bosnien-Herzegowina künftig strafbar ist. Das bedeutet, wer behauptet, das Massaker von Srebrenica sei kein Völkermord gewesen, kann eine Haftstrafe bekommen. Es hat viele Jahre gedauert, bis das Gesetz erlassen wurde. Das Gesetz ist sehr wichtig für das Land, weil viele serbische PolitikerInnen und NationalistInnen den Genozid nicht anerkennen. Viele serbische PolitikerInnen halten jetzt auch das Gesetz für nicht legitim. Sie sagen... Es hat kein Genozid stattgefunden und akzeptieren das Gesetz nicht.
1: Freilassung von 28 Kindern in Nigeria Mehr als 120 Schülerinnen wurden Anfang Juli in Nigeria entführt. Dies bedeutet, sie wurden gegen ihren Willen an einen Ort gebracht und da festgehalten. Schwer bewaffnete Männer haben ein Gymnasium in der Ortschaft Damishi der angegriffen und die Kinder entführt. Nun wurden 28 Schulkinder freigelassen. Noch mindestens 80 Kinder sind aber in den Händen von Kriminellen. Das ist bereits das zehnte Mal seit letztem Dezember, dass Kinder entführt werden. Seit letztem Dezember sind insgesamt mehr als 700 Kinder und Studentinnen entführt worden. Um Lösegeld zu erpressen, entführen sowohl islamistische Terroristengruppen wie Boko Haram als auch kriminelle Banden Immer wieder Kinder.
0: Das war's für heute mit dem Wochenupdate in einfacher Sprache. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und freuen uns, wenn ihr uns nächste Woche wieder zuhört. Tschüss! Ciao! Arrival News Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.